0: Und herzlich willkommen zu unserem zweiten Hinterhofsänger talk Heute mit Bos, Hallo. Buddi, Servus und Bert zum Apparat. Bevor wir Wolli einsteigen, wollen wir, wie versprochen, eine kleine Schweigeminute machen. Für alle, die nicht kommen konnten, weil ausverkauft war. <lacht> ja. ja, es war ausverkauft. Außerdem hat Buddy nach
1: dem Spiel noch ein paar Überstunden gemacht. Hinterhofsänger talk direkt nach dem Spiel. Klapptisch-Talk jetzt. Hinterhof vom Stadion zusammen mit... Georg Holzner, seines Zeichens Kicker-Redakteur, wer ihn nicht kennt, sollte ihn kennen, gerade Experte für Mainz 05, aber jetzt gewechselt leider zu den Bayern. Mmh. Wir würden nie zum FC Bayern gehen, aber ich kann nicht singen, deswegen lasse ich es. Wie bist du denn damals überhaupt zu den 05ern gekommen? Also viele kennen dich jetzt wahrscheinlich noch nicht oder wer sich nicht konsequent mit der Berichterstattung auseinandersetzt. Wie bist du zu uns gekommen? Redaktionslosung verloren oder?
2: Ganz so schlimm war es nicht. Ich habe mein Volontariat beim Kicker beendet und dann war im Südwesten eine Stelle frei in unserer Redaktion im Südwesten und dann eben Mainz 05 und so durfte ich diesen Verein zwei Jahre begleiten.
1: Und für wen hat heute so ein bisschen das Herz geschlagen?
2: Ja, ich muss sagen, das Herz schlägt da eher sehr neutral, aber ich gönne es sehr gerne am Underdog und in dem Fall wäre es meins 05 gewesen. heute. Ich
1: dachte jetzt schon, du sagst, als Kicker-Redakteur hat man kein Herz mehr.
2: <lacht> ne, doch, das haben wir definitiv, das ist der also, <lacht> Jeder von uns.
1: Aber weit weg waren sie heute nicht, die mit 05 waren,
2: ne? Ja, ich, ich denke schon, dass der FC Bayern dominant war oder dominant war und auch die besseren Chancen hatte und auch Feld überlegen war, aber ich hätte oder hatte das Gefühl, dass Mainz zu jeder Zeit auch ein zweites Tor hätte machen können, weil Bayern anfällig ist aktuell, weil sie bei Weitem nicht so auftreten, wie man es aus der Vergangenheit gewohnt ist und weil sich auch Bayern Fehler leistet. Nur, ich denke, dass Mainz der Mut gefehlt hat heute.
1: Wenn man sich die Statistik anguckt, Mainz hat eine Statistik gewonnen, das war die Laufstatistik, aber weggelaufen sind die dennoch nicht. Aber wo hat dir der Mut konkret gefehlt?
2: Ja, ich denke, einmal der Mut im Kampf um die zweiten Bälle, dass man sich zu sehr zurückgezogen hat, dass man einen Ticken weiter hätte draufgehen können in dem Moment. Dann fand ich, dass man zu ungeduldig war, dass man zu schnell und hastig nach vorne gespielt hat. Da hätte man sich oft auch mal ein bisschen Zeit lassen können. Und der dritte Punkt für mich war entscheidend, dass auf der linken Seite der Boetius nach vorne zwar sehr engagiert war, aber nach hinten den Aaron enorm alleine gelassen hat.
1: Da gab es dann zwei Situationen in der ersten Halbzeit. Ähm, beide Male Flanke über außen, er kommt zu spät, über zwei Situationen. Das ist ja dann glaube ich auch genauso das Tor dann auch gefallen. Trotzdem, nach vorne war er sehr war er erfrischend eigentlich. Also so, wir nennen ihn jetzt mal Bötsche haben uns heute zu durchgerungen, weil den Namen, da kriegen wir alle einen Knoten in der Zunge. Nach vorne war er trotzdem erfrischend, war das vielleicht trotzdem der Plan auch zügig nach vorne zu spielen und hat vielleicht einfach da auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht die fußballerische Klasse absprechen, aber hat da vielleicht die Präzision gefehlt?
2: Ja, ich denke zum einen die Präzision und zum anderen, wie ich gerade eben gemeint habe, auch die Geduld in dem Moment, weil es war oft zu schnell und zu aus, aus kaum fünf Meter aus dem Strafraum raus schon eine lange Ball. Also ich meine, der Plan war klar. Der Plan war, sich mit zehn Mann hinter dem Ball zu stellen oder mit zehn Mann hinter dem Ball zu verteidigen, die Räume eng zu machen, Bayern da keine, keine Möglichkeiten zu bieten. Und das ist lange Strecken auch echt gut gelungen, nur eben auf der linken Seite, nicht in der Defensive. So, Wenn das besser gemacht worden wäre, denke ich, dass die Chancen auf jeden Fall da gewesen wären, Bayern zumindest einen Punkt vielleicht abzuluchsen in dem Moment. Und aus dieser kompakten Defensive heraus wollten es natürlich, oder wollte Mainz natürlich mit langen Bällen den Weg nach vorne suchen, langen, schnellen Bällen. Und das ist leider nicht ganz gelungen.
1: Sandro hatte ja was Wildes angekündigt. Ganz so wild war es aber nicht, oder?
2: Nee, ich fand es nicht wild. Ich glaube, mit wild meint er Meinte er tatsächlich, dass er was anderes macht als in den letzten Spielen? Und ich denke, so diese krass tiefe Verteidigung, wie sie heute haben, das war vielleicht dieser neue Ansatz. <lacht> aber, da hat, aber vom Wildsein her war, war meins schon entfernt auch. Ja,
1: wir hatten ein bisschen das Gefühl zwischenzeitlich, aber das ist klar, wenn du in der Kurve stehst. Der Schiedsrichter hat so ein, zwei Situationen gehabt, wo er ein bisschen den 0-5er den Vorteil hat oder weggepfiffen hat. Es gab da ein hohes Bein, ich glaube, mhm. 71. Minute war das. Wir haben es natürlich anders gesehen. Wie hast, hast du es gesehen?
2: Ja, wir haben auch diskutiert. Jetzt ist die Frage, wie weit, oder wie ich muss leider die Bilder dann tatsächlich auch nochmal im Fernsehen sehen, aber in der, im ersten Moment haben wir auch gezweifelt. Jetzt war, muss man das abpfeifen, muss man es nicht zwingend abpfeifen. Ich glaube, man kann es abpfeifen letztlich. Leider Gott ist für Mainz
1: Der Auf jeden Fall eine strittige Szene war noch der Videoschiedsrichter. War für uns relativ eindeutig, natürlich. <lacht> wir waren aber auch nah dran, muss man fairerweise sagen. Haben uns ein bisschen gewundert. Wie hast du die Szene gesehen?
2: Ja, im ersten Moment hab, haben wir auf der Presse auch gesagt, das war doch ein Foul. Mhm. So. Und jetzt haben wir die Bilder nochmal gesehen und da muss man sagen, er muss es nicht zurücknehmen. Weil ich, ja. ich für uns war es jetzt keine krasse, eindeutige Fehlentscheidung, sodass der Videoassistent eingreifen muss in diesem Moment. Ja. Also von daher, ich denke, man hätte sich nicht beschweren können, wenn das Tor gelten lässt.
1: Das das Spiel war, du hast vorhin schon gesagt, die Bayern waren nicht ganz sattelfest. Und ich finde, man hat den Bayern diese Nervosität ganz extrem angemerkt in dem Zeitspiel, das eigentlich nicht ganz so typisch Bayern ist. Da waren Situationen bei, Martinez der lange liegen bleibt, der ist noch eine gelbe Karte, wegen wirklich unfairem Verhalten, also den Ball wegwirft, ähm, abholt. Hat das jetzt Kovac so dieses Antigen so aus Frankfurt mitgebracht? Oder wo kommt das her?
2: Boah, das wäre sehr hart formuliert, würde ich steile jetzt mal These. sagen. Es ist sehr steile, diese. Aber dass der FC Bayern München in Mainz auf Zeit spielen muss, sagt enorm viel über die aktuelle Verfassung dieser Mannschaft aus.
1: Jetzt kommen die nächsten Spiele. Es ist erstmal Augsburg auswärts dran. Wenn man da so auftritt, nehmen wir mal das Wilde mit, auch wenn es nicht ganz so wild war. Da ist Potenzial drin. Ne? Also man muss sich jetzt halt belohnen. Gegen Bayern sich zu belohnen ist immer schwer, aber kann man drauf aufbauen, oder?
2: Ja, Bayern wäre halt ein Bonus gewesen in diesem Moment. Das muss man, das darf kann, mit diesen Punkten kann man nicht kalkulieren. Aber das wäre ein Bonus gewesen. Augsburg, die habe ich zuletzt auch öfter gesehen. Die sind unfassbar aggressiv, eine unfassbare Sprintertruppe, was die Sprints an Tag legen. Ich glaube, die sind die Spitzenreiter in der Liga. Das wird ein wahnsinnig giftiges Spiel in der, im Mittelfeld werden. Und dann geht es darum, wer nach vorne cleverer ist. Und da muss man sagen, da muss Mainz zulegen. Da waren sie in, der, in den vergangenen Spielen zu ineffizient. Da muss mehr kommen. Und dann ist auf jeden Fall was drin.
1: Gerade im Zentrum sind die 05er körperlich wirklich sehr präsent. Halt jobama baku leider nicht dabei. Aber Kunde und auch Latzer, der heute sich wirklich sehr gut integriert hat. Mich hat es ein bisschen gewundert. 90 Minuten direkt vom, vom Start weg. Ich hatte, ich hatte damit gerechnet, dass er ihn auswechselt. Ich habe Jobama nach einer Zeit auch nicht mehr ganz so stark gesehen. Hast du dich auch ein bisschen über den Wechsel von Sandro im Zentrum gewundert?
2: Ja, ich hätte tatsächlich auch... Vermutlich schon mal runtergenommen, weil er sich viele Ballverluste auch geleistet hat. Einfache Ballverluste und, und auch im, im Spiel nach vorne lange nicht so klar war, wie es sonst in seiner Aktion ist. Ähm, das Lazard durchspielt fand ich auch überraschend. Aber ja, ist gut, er fühlt sich fit. Ich habe vorhin auch mit ihm kurz gesprochen, schaut gut aus. Also ja.
1: Umso besser. Maxim hat ja noch eine Riesenchance gehabt, aber den hat man es wirklich gegönnt, oder? Also wenn man es jemandem gönnt, dann gönnt man es dem Alex, oder?
2: Ja, ich gönne es dem auf jeden Fall. Alex ist ein. Ich finde, überragender Typ, der enorm bodenständig ist, der sich in keiner Weise wichtiger als das Team nimmt, der sich auch mit dieser aktuellen Lage, dass er auch mal auf der Bank sitzt oder häufiger, total arrangiert, sich da, der da keinen Terror macht und gar nichts. Klar, ich hätte es ihm gegönnt. Leider hat es nicht sein sollen. Vielleicht beim nächsten Mal.
1: Dann packt jetzt sein DFB-Pokalgesicht wieder aus, oder?
2: Stimmt, in Aue war er an allen drei Toren beteiligt. Habe ja. ich das richtig im Kopf? Ja, ja,
1: ja. also ich glaube, zwei gemacht, eins vorbereitet, ja, eins vorbereitet irgendwie vorbereitet. sowas. genau ähm, Was ist denn dein Tipp?
2: Jetzt für Dienstag?
1: Ja, ich weiß, Fachmänner tippen nicht. Das geht immer schief. Ich spreche aus leidvoller Erfahrung. Ja.
2: Verlängerung. Verlängerung. Verlängerung? Verlängerung. Schaffen sie es? Ich glaube nicht. Oh.
1: Oh. Oh, ich wollte einen persönlichen Abschluss haben.
2: Ich würde es euch gönnen. Ich würde es euch gönnen, aber... Wenn wir nicht weil Augsburg, daheim, Augsburg daheim wirklich enorm aggressiv ist und wirklich das gut macht,
1: ja, ich sag, wir packen das.
2: Ich, ich, ich wünsch's euch.
1: Wenn wir es packen, gibt's eine hämische Essen.
2: So
3: Was wir gestern leider nicht gepackt haben, war der Sieg gegen die Bayern. Auch wenn ich das Gefühl hatte, dass wir in den ersten sagen wir 25, 26 Minuten die Bayern wirklich gut im Schach gehalten haben und am Drücker waren, gab es dennoch dann in der 27. Minute die Chance von Kimmich, wo wir glaube ich alle erstmal die Luft angehalten haben. Bisschen ins Herz
1: in die Hose gesagt. <lacht> Definitiv. Aber ich finde diese Szene kann man wunderbar auslegen und an dieser Szene kann man ganz viel sehen. Dann auch in Bezug aufs Tor. Ähm, der Georg und ich haben es ja im Interview auch schon angesprochen. Wir haben da ähm, Wetsius so ein bisschen auch in der Verantwortung gesehen, der da nicht mit zurückgekommen ist, richtig. Also bei der Chance von Kimmich war der Abstand noch größer zum, äh, zu seinem Mitspieler Aaron, ähm, als es dann beim Tor war. Er hat sich dann so über das Spiel so ein bisschen entwickelt und hat dann mit die Seite dicht gemacht. Aber bei der Chance von Kimmich war er viel zu weit weg, hat einen Rückraum gedeckt, wo keiner war. Er hat einen leeren Raum gedeckt, was ärgerlich ist. Ähm, lässt er seinen Außenverteidiger-Kollegen etwas alleine. Der sieht da blöd aus. Kimmich macht es überragend. Da haben wir richtig Lack. Ähm, und dann beim Tor... Er ist zwar näher dran, aber er deckt wieder einen Rückraum, wo wieder keiner ist und da muss er seinem Kollegen helfen. Vielleicht kann er dann die Flanke verhindern. Die, und ganz ehrlich, die ist Weltklasse. Die Flanke ist Weltklasse und wie Goretzka den macht, den macht auch nicht jeder so. Das war auch mega der enge Raum im Strafraum.
0: Das, allein dass der, der war ultra präzise, der Pass. Und ähm, also Goretzka, ich glaube,
1: da braucht man sich drüber streiten. Der kommt auch vom Hintermann her, also, also alles richtig gemacht vom Laufweg und. Kimmich einfach mega präzise gemacht und die Flanke kannst du halt nur verhindern, wenn du vielleicht doppelst, wenn du vielleicht, das muss man dazu sagen, aber wenn er doppelt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er die Flanke eben nicht so geschlagen kriegt, viel höher. Ja, Ron macht da glaube ich gerade so einen Schritt
0: zurück oder so, hat versucht sich vorzubereiten, dass Kimmich nochmal noch mal durchstartet oder so und genau
1: in dem Moment bringt er die Flanke wenn er ins Mann steht, könnte Die AZ hat heute gesagt, ähm, die haben das Tor ganz klar Aaron zugeschrieben, aber du kannst als Außenverteidiger, wenn du außen bist, nicht draufgehen. Der tanzt dich aus, das machst du nicht. Du, du stehst da und hältst ihn auf und wartest, dass du Verstärkung kriegst oder dass du ihn etwas weggedrängt kriegst, aber du gehst nicht press drauf, wenn du das tust. Also Entschuldigung, da ist Kimmich so gut, da macht er dich so nass, dass du das im jeden Jahresrückblick siehst und das will kein Schwein.
3: Zwischen diesen beiden Situationen gab es ja noch die VR-Geschichte mit dem Tor von Thiago oder Nicht-Tor und dem vorangegangenen Foul von Lewandowski an Kunde. Ich habe zwar faul geschrien auf der Tribüne, wie verrückt, aber gesehen habe ich nicht, dass Lewandowski Kunde am Fuß getroffen hat.
0: Ja, ich glaube, da war auch irgendwie so eine Fahne dazwischen, zwischenzeit bei uns. Wir haben ja eine, eine etwas ungünstige, ungünstige Position äh, auf der Tribüne. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das, das Foul an, an Kunde jetzt auch nicht gesehen. Ich hatte irgendwie vorher den Eindruck, ich hätte mit der Situation schon fast ein bisschen abgeschlossen, weil Bell hat den Ball mit zwischenzeitlich mit der Brust angenommen und hat aber irgendwie so seine Hand irgendwie in der Nähe gehabt und hat so eine, so eine Bewegung gemacht. Also ich dachte, jetzt pfeift er ab und gibt Handelfmeter. Irgendwie ähm, ja, ist das alles ein bisschen durcheinander gewesen. waren auch viele, viele Spieler und dann, dann prallt der Ball von Kunde ab äh, unglücklich, der den Ball spielen will, wird dabei gefoult. Wenn man sich die Wiederholung anguckt, sieht man auch eindeutig, dass es
1: er trifft ihn und äh, dann braucht man darüber nicht mehr reden. Anders als Georg gestern meinte, <lacht> da muss ich, muss er nicht pfeifen. Also für mich muss er doch. Jetzt, ja, wo ich also es sehen nochmal gesehen habe, es ist ein Foul. Das ist, ist, ist schon ein eindeutiges
0: Foul, aber, aber dadurch, dass er ihn überhaupt erst fault, spielt Kunde den Ball so krumm und er kommt zu Gnabry zurück und der kann den dann auf äh, Thiago legen. Also der Ball wäre niemals bei, bei Gnabry gelandet und wieder in der Mitte, wenn Kunde dann einfach den, den Ball wegschlagen kann, wenn er nicht durch Lewandowski so krass behindert wird, dann, dann fällt das Tor nicht.
3: Ja, vom krummen Kunde zu, <lacht> <lacht> zu fettigen Fritten. Ähm, ja, nach der Pause schien die Mainzer ja aufzudrehen, was ich nicht mitbekommen habe, weil ich unbedingt Pommes essen musste, um meine Nerven zu beruhigen. Aber dadurch habe ich natürlich auch das Tor verpasst, was... Äh, interessanterweise am Pommesstand von vielen zuerst als ein Tor von Bayern interpretiert wurde, bis wir dann auf den Monitoren gesehen haben, dass tatsächlich Mainz ein Tor geschossen hat.
1: Wie, 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 also also ihr, die, der Pommesstand ist so eigentlich direkt unter der unter Tribüne, wir waren relativ laut. Also ich habe das, Entschuldigung an alle, die Bier abbekommen haben, ich war, es war mein Bier, oder nee, es war sogar dein Bier, ne?
3: Ja, es war mein Bier. Entschuldigung,
1: ich, soll, ich sollte kurz das Bier halten, und, als du Pommes holen warst. Ähm, wir haben richtig Rabatz gemacht. Boah, war das geil! Aber das ist auch das was Sandro gesagt hat. Das Gefühl,
0: wenn man ein Tor schießt und schmeißt sich einfach weg, das ist so geil. Ich glaube, ich habe auch irgendwelche Kerle durch die Gegend gehoben, ich weiß es <lacht> nicht. Ich habe mich dafür
1: aber das muss man sagen, danach doppelt über die Pommes gefreut. <lacht> <lacht> auf den auf diesen positiven Schock, auf diese eigentlich Entspannung, eigentlich die Schockentspannung, die Fritten, geil. Aber das Tor selbst müsst ihr sagen, auch gut
0: rausgespielt, es hat endlich mal funktioniert eine Kombination. Ich muss alles doch mit dem was ich über Brosi gesagt habe. Heute, also gestern das Spiel, das hat super funktioniert. Geiler Einwurf, läuft gut aus dem Abseits wieder raus, kriegt dann auch direkt den Pass, die Flanke direkt an die Kante vom 5 Meter Raum und Poetios rein ins Glück. Ja,
1: wir haben uns aber vor dem Spiel ernsthaft Sorgen gemacht über Brosi, ne? Ja, haben wir, also, haben also, wir. also nicht nur wir, sondern einfach der ganze Block bei uns, war so, oh wei. Brosi, mit
3: jedem, den wir gesprochen haben, hat gesagt, oh, über die Seite von Brosi könnte es heute eng werden.
1: Ja, weil Gnabria eigentlich auch einen wirklich guten Lauf hat. Ne? Aber der, der äh, Brosi war da. Ja, und, und vor allem, ey, der, der, stimmt, aber die, der Pass von Kunde, der, das war ja der Einwurf, und dann kam mir ja der Pass von Kunde zurück, der war gar nicht so gut. Den hat er dem eigentlich in den Fuß gelöffelt, so ein bisschen, oder hat er nicht sauber getroffen. Und Brosi nimmt den an, der Ball hoppelt noch. Und der nimmt den im Steigen, Entschuldigung, der da hat ja Die Flanke des Grauens, ja. Hin und wieder überrascht er einen ja schon mit besonderen Fähigkeiten, ne? Also an dieser Stelle
3: Applaus.
1: <lacht> auch das hast du was sehr zynisch angehört. <lacht> nee, also ich
0: nehme alles zurück. Der hat gestern äh, gut gespielt. Ich habe mich sehr gefreut, dass er aufgelaufen ist. Ich bin mir nicht sicher. Also wahrscheinlich hätte Wiener wahrscheinlich auch ein ganz gutes Spiel gemacht. Aber ich glaube, so ein Gegner wie Bayern, das ist, da ist ein erfahrener Spieler wie Brosi, der kannst du nichts falsch machen. Und wir haben gesehen.
1: Ohne den wäre auch das Tor nicht gefallen. Und der Abschluss von Boetius, ähm, der, der titscht auf, ne? Dropkick. Den Dropkick. Also, Entschuldigung, ich weiß auch nicht, ob den ein anderer von uns so reingemacht hätte. Ja, wahrscheinlich. Der hat das der, der, gesetzt, ja. Ja, Mateta wäre noch gestolpert dabei bei der Fußgröße und dann puff hingefallen, das wäre es gewesen. Der, der hat laufend gepasst, der
0: hat genau ja. da anziehen können, bam, drin.
3: Mitten rein in die Phase, wo wir eigentlich wieder. Aufwind hatten, kam ja dann in der 62. Minute das Gegentor von Thiago und hat irgendwie so ein bisschen uns gebrochen.
0: Die Stimmung ruiniert, aber auch die, die Mannschaft selbst, die äh, ja, hat dann so einen kleinen Dämpfer bekommen. Ja, also irgendwie das war schon wieder eine ungünstige Verkettung von schlechten Situationen. Nia nimmt den Ball unglücklich an, kann dann den Pass nicht gut spielen, dadurch... Kann, Sanchez kommt irgendwie an den Ball im, im Zweikampf mit latzer und ja, Lewandowski hat dann, steht in der Gasse und kann gut in
1: die Mitte legen. Ja, weil da nachrücken muss, weil er sich den Ball zu weit vorlegt, öffnet den Raum, den er eigentlich verteidigt. Ja und dann Sancho, äh, Sanchez, entschuldigung, den hätten sie gerne. <lacht> Sancho, aber, ja. Den hätten sie gerne. Oder der, hat gestern zweimal Mal genetzt, ja. Ja, zum Glück nicht bei uns. <lacht> ja. ähm, aber Sanchez geht dann ähm, hinterher kommt in den Zweikampf mit Latzer, der da nichts machen kann und die Gast wie du schon gesagt hast, gut vorgelegt und dann Gervama.
3: Ja, da, war irgendwie, da waren wir uns jetzt auch in der Nachbetrachtung gar nicht so sicher, was da wirklich schiefgelaufen ist. Man hat das Gefühl, Gervama und Prosi haben sich nicht richtig abgesprochen oder haben nicht genug kommuniziert, weil Thiago da im Rücken von Gervama enteilt. Prosi kann aber nicht hingehen. Weil er äh, sich halt um den
1: Reberi war das
3: ne? ja genau, um der hat
1: im Rücken und das ja aber Givama verliert äh, guckt nur auf den Ball er verliert seinen Mitspieler äh, sein Gegenspieler im Rücken und das ist ärgerlich weil er ist vor Thiago er kann genau, so er hat easy im, vor ihm am Ball sein er hat ihm vorher Meter abgenommen
0: steht gut zum Ball und dann stimmt aber einfach der Laufweg nicht ganz und er läuft einfach
1: k- kreuzt im Rücken und aber es passt so ein bisschen, was ja auch äh, Georg schon oh. angesprochen hat, ähm, er hätte ihn ausgewechselt. Ähm, es passt so ein bisschen zu diesem unglücklichen Auftritt, den wir sogar schon letzte, in der letzten Sendung angesprochen haben. Er hat immer wieder so Phasen drin, wo er Mühe zu früh abschaltet.
3: Und danach hatten die Bayern ja dann auch noch zwei große Chancen. Einmal der Distanzschuss von Martinez, äh, den wir dank Müller äh, nicht reingekriegt haben. Das ist ganz schön gerumst. ey. Mein Herz. Und dann äh, eben noch in der 79. Wo Sühle alleine aufs Tor zuläuft. Komm, mein Und ähm, da danach auch nicht mehr so viel passiert ist, möchte ich das als kongeniale Überleitung nutzen, um darauf hinzuweisen, dass wir Boetius zum Spieler im Fokus gewählt haben. <lacht> Und genau diese Szene in der 79. Minute ist eben auch, finde ich, ein Beleg dafür, dass Boetzius nicht nur über seine Seite relativ viel auf die Kappe gekriegt hat, sondern auch in der Lage ist, wenn eben Sühle antritt und in den Medien wurde dieser Sprint breit getreten.
1: Von Sühle aber,
3: ne? Von Sühle, ja. Dass Boetzius <lacht> noch hinter Sühle startet und ihn, und ihn einholt und überholt und die Chance im Prinzip zunichte macht. Und das ist meiner Meinung bedrängt. nach total... Liegen gelassen.
0: Wobei ja eigentlich auch bekannt ist, dass Süle eine relative hohe Endgeschwindigkeit hat. Der braucht halt langsam wie, wie so ein wie Zug so ein und wenn er dann mal ins Rollen kommt, Der dann... ist wie so
3: ein Schweizer Postfahrrad, muss es erstmal antreten, <lacht> aber dann <lacht> läuft. Ja.
0: Also, wir, wir sehen ja vorne rum hat super funktioniert, hinten rum am Ende dann auch. Also, nächstes Mal die gleiche Leistung
1: von vorne weg und dann Läuft's. Also ganz ehrlich, die Intensität hat gestimmt bei ihm, letztendlich gute Entwicklung genommen. Ich träume immer noch von der Grätsche vom letzten Spiel, plus jetzt im Lauf. Meine Träume über Bertius verlängern sich. Ja, da macht Spaß, so zu gucken.
3: Aber sag mal, Berts, hast du denn auch deine Statistikhausaufgaben gemacht?
0: Natürlich, immer doch. <lacht> Lass mich einen kurzen Blick auf meinen Spickzettel werfen. Und zwar, Bode, du hast ja vorhin schon mal in deinem Interview mit dem Georg Holzner angesprochen, dass wir mehr gelaufen sind. Das war aber leider auch nicht so wirklich pralle viel mehr. Gewonnen ist gewonnen. Wir sind, wir sind gerade mal anderthalb Kilometer mehr gelaufen als die Bayern. Also so, so viel war das jetzt nicht. Aber die Statistiken, die man eigentlich gewinnen will, Kopfballduelle, Zweikämpfe,
1: da haben wir nicht wirklich viel gerissen. Aber das waren doch eigentlich unsere Stärken. Also auch gerade Flanken, Kopfballduelle, die haben wir doch eigentlich ziemlich dominiert. Also auch wenn, wenn wir die Spiele nicht gewonnen haben, da da lagen doch eigentlich unsere Fähigkeiten. Genau, ja. Also gerade die Flanken, die du angesprochen hast, wir haben drei Flanken aus dem Spiel geschlagen. Also Vielleicht war es auch nicht das Spiel für Flanken. Ne? Also wir waren ja darauf bedacht, zügig umzuschalten, in die Umschaltmomente zu kommen. Genau. Und
0: Trotzdem
3: ja. ist das Tor nach einer Flanke gefallen. Also
1: Ja, <lacht> genau.
0: Aber genau, so, so eine Statistik wie intensive Läufe. Das, da siehst du, da, da sind wir vorne. Das heißt, die, die Läufe, die gemacht wurden, die auch die, die Kilometer hochgeschraubt haben, die waren da, aber es hat halt im Endeffekt nicht so viel Umsatz gehabt,
1: ja. ja sie, waren, sie waren am Ende einfach nicht effektiv genug. Also genau. die, die nicht jetzt nur vom Abschluss her, sondern auch von den Läufen her. Es kommt halt nicht nur darauf an, was du läufst, sondern wie du läufst. Das genau, ja. Wenn du der Wildem herläuft, dann macht man auch Kilometer. Ja. Genau.
0: Und das war eigentlich so mein kurzes Resümee. Die Sachen, die Statistiken, die wir hätten gewinnen müssen, haben wir leider. Gleich gut abgeschlossen wie die Bayern oder sogar leider eher
1: verloren. Und wo wir jetzt schon bei Vergleichswerten sind, ich würde gerne überleiten zur Mitgliederversammlung. Die war diese Woche ja auch noch und wir haben ja gesagt, wir wollten nochmal kurz drüber sprechen. Ich habe ja mit Georg Holzner geredet und der hat ja zusammen mit Benny Hofmann einen sehr kritischen Text rausgehauen, der ein bisschen für Furore gesorgt hat und den medialen Fokus auf Mainz 05 gerichtet hat Anfang der Woche. Womit wir auch bei unserem Abseits wären. warte, 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 warte. warte.
0: weil es eine leise Pfeife. <lacht> naja, ein bisschen, ein bisschen mm. die, die Pfeife hängen das ist lassen. ja auch ein abgeschwächtes Absatz. <lacht> okay, gut. Ja, also es, eigentlich hat die Mara in ihrem Twitter-Feed und auch in, in dem AZ-Artikel schon ziemlich viel auch wirklich gut zusammengefasst. Was mir ähm, aber selbst aufgefallen ist und was ich bis jetzt noch medial noch gar nicht so wirklich mitbekommen habe, ist, es gab ja einige Satzungs- Änderungen. Da wurden eigentlich meistens nur einzelne Wörter ausgetauscht, Endungen angepasst. Marginal oder sowas. eigentlich. Genau. Eigentlich Änderungen, die halt nicht wirklich wichtig sind für den Inhalt der Satzung. Und teilweise wurden die zusammengefasst. Es war aber für viele Leute immer schwer nachzuvollziehen, wo genau welche Änderung ist und dann nochmal kurz zu gucken, okay, über was stimme ich gerade ab. Weil wenn man über vier verschiedene ähm, Paragraphen schräg drüber lesen muss, nochmal ganz kurz sich in Erinnerung rufen muss, was, was stimme ich denn da gerade ab? Weil im Grunde so eine Satzungsänderung ist ja schon eigentlich was Bedeutendes.
3: Könnte man meinen.
0: <lacht> ja,
1: und das ging etwas schnell. Also es war, wo wurde sehr, sehr viel kumuliert zusammengefasst und dann war, und es wurde auch über Sachen doppelt abgestimmt oder, oder abgestimmt Nein, zusammengefasst. Genau. Es, wurde über... nicht, es
0: wurde nicht ähm, gedoppelt abgestimmt, sondern es wurde jeder Paragraph einmal abgestimmt, aber mehrere Paragraphen zusammen, also ah, okay. zum Beispiel Paragraph 4, Absatz 1 und 3 plus Paragraph 6.5 <lacht> und sowas und dann musst du teilweise halt noch mal ganz kurz einen Satz Satzung um nachlesen, mhm. äh, wo bin ich denn jetzt eigentlich, was stimmen wir denn ab und dann war lief die Abstimmung schon und dann hat unser Aufsichtsratsvorsitzender gesagt, ach ja, hat jeder abgestimmt, bup fertig und ist <lacht> so, Moment, wo war ich denn? Ja, also es ging etwas schnell. Gut, ich meine, die Leute wollten auch fertig werden. Wir waren am Ende bei 3 Stunden 45. Ich glaube, keiner hat gedacht, dass es wirklich so lange dauert. Aber die Zeit für die Satzungsänderungen, die muss man sich eigentlich nehmen.
3: Ich möchte im Abseits auch noch etwas ansprechen und zwar etwas, was ich unter dem Sammelbegriff Stilkritik äh, einwerfen möchte. Und zwar habe ich wie jeder treue Mainz 05-Fan heute Morgen ganz fleißig den Doppelpass eingeschaltet. Musste mit Erschrecken erstmal feststellen, dass René Adler seine Metallbrille ausgeführt hat. Ähm, Da möchte ich an der Stelle nicht mehr viel zu sagen, aber was ich doch anmerken möchte, was mir wirklich gestern Abend und auch heute Morgen verstärkt aufgefallen ist, ist, dass das Spiel Mainz gegen Bayern als Parallelspiel zu Dortmund gegen Hertha quasi nur dafür gedient hat, zu zeigen, Effizienz gegen Schönspielen. Was wir Mainzer gemacht haben, war in keiner Sendung in irgendeiner Weise Thema. Selbst René Adler hat im Doppelpass nicht wirklich gesagt, was er an den Mainzern so besonders fand.
1: Also Mainz war eigentlich nur so der mediale Steigbügelhalter und das, finde ich, ist halt... Es spiegelt auch einfach nicht die Leistung da. Wir haben ja, Georg hat es ja auch schon gesagt, wir haben eine gute Leistung gebracht. Aber das wird gar nicht honoriert. Das geht eigentlich allen am Hintern vorbei. Es ist komplette Wumpe. Ja, es geht unter. Also falls ihr mal äh, die Zeit
0: habt, guckt euch mal auf YouTube oder auf The Zone oder sowas eine Zusammenfassung an. Ich glaube, es gab eine Chance und das Tor von uns.
3: Ja. Oder
1: überhaupt eine Chance? Ich mein, ich mein, ich mein, also die, die Chance von Kunden äh, wurde äh, gar nicht gezeigt. Also Tunalis Schuss in der 22. wurde auch nicht gezeigt. Und das waren keine schlechten Möglichkeiten. Ja.
3: Der Punkt war, dass man, also ich als Fan im Stadion hatte, auch mit dem Einblenden des Zwischenstandes Hertha gegen BVB 2 zu 2, das Gefühl, alles klar, hier wird gleich abgepfiffen, Bayern hat gewonnen, Dortmund hat unentschieden gespielt. Und das ist das Einzige, was an diesen Spielen interessiert. Und tatsächlich war es genau so. Und aber das halt eben nicht nur beim Doppelpass, sondern im Sportstudio, im, äh, in der Sportschau und äh, auch bei Vontora. Und das aber leider halt
1: auch im Stadion. Ich hatte bei manchen Fans das Gefühl, oh, blöd, ausgeglichen und wir verlieren noch gegen die Bayern. Das war so der, Zusatz, der zusätzliche Downer.
3: Und ich denke mir, das muss einfach nicht sein. Schade. Ich meine, wir Mainzer wissen, wir brauchen keine große Medienpräsenz, aber das war echt nicht nötig. So, und das war's auch schon wieder für heute. Der nächste Pflichttermin für alle 05er ist heute Abend Rufen im Flutlicht. Morgen geht's für uns weiter mit Mara im Interview und am 5.11. gibt's die nächste Sendung. Folgt uns auf Twitter, auf Soundcloud, jetzt auch auf iTunes und damit verabschieden wir uns. Macht's gut! Tschüss! Bye, bye!